0: Ne yazarlar? Buket yazan Ayşegül Kara'da seslendiren Yeşim Ünal Sıcaktır kadın, biraz kırmızı, biraz sarı. Doğayı ısıtmayı, ona can vermeyi sever kadın. Vazgeçmez yaratmaktan ve paylaşmaktan. Tıpkı bir ressamı, bir romancıyı, bir heykel tıraşı ısıttığı, Onlara ilham kaynağı olduğu gibi. Bu düşüncelere dalmışken başını kaldırıp şöyle bir bakındı. Yolun sonuna geldiğini fark etti. Daracık sokakta 16 numaralı kapının önündeydi buket. Heyecanlı ve karmaşık duygular içindeydi. Kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. Hava parçalı bulutluydu. Dönüp gitsem mi acaba lanet olsun diye geçirdi içinden. Çantasından mendilini çıkarıp terli alnını özensizce sildi. Tekrar düşüncelere daldı. Öfke, kızgınlık ve şiddetle kavruluyordu aklı. Niye hiç eksilmeyen öfkelerimiz var? Neden bu kadar kırılıp dökülürüz? Duygularımız niçin uçurtma gibi savruk? Kapıyı çalmaktan vazgeçti. Yolun kenarındaki soğumuş belediye logolu banka oturdu. Çok geçmeden bir zaman makinesine binmiş gibi... Annesiz geçen çocukluğuna gitti. Gülhan teyze ve teyzenin anlattıkları geldi. Duygulandı, tedirgin oldu. Öfkelendi, durgunlaştı, kızdı, lanetledi. Hayat ne çok karmaşık, ne çok acı. Dedi içinden oturduğu banktan sokağa izlerken. Gülhan teyze annesinin en iyi arkadaşıydı. Teyzenin anlattığına göre birlikte büyümüşlerdi. Gülhan teyze Buket'e her baktığında yüzü kederli bir hal alır. Kederini Buket'e belli etmemeye çalışsa da bunu başaramazdı. Her defasında Buket'e dönerek, ''Gün geçtikçe annene ne kadar da benziyorsun kızım ama kaderin benzemez inşallah'' der ve ardından eklerdi. Annen iyi bir kadındı, güzeldi, müşfikti, insan gibi yaşamak istedi, yaşayamadı. Buket'in annesiydi Alagül. Uzun boylu, zeytin yeşili gözleriyle çok güzel bir kadındı. Üzerinde genellikle krem rengi trençkotu olurdu. Ve her şeye rağmen hayata umutla bakardı. Buket bir hastane odasında doğmuştu. Annesinin kucağına verildiğinde yanında duran kocası Adile gülümseyerek ''Kızımızın adı Buket olsun.'' demişti. ''Bizim Buketimiz. Adı gibi derleyen, toplayan olsun.'' Adil de Olsun, demişti umarsızca. Adil, adı gibi adil değildi. Genellikle kaba, dengesiz, tutucu, son derece kıskanç, paranoyalarla yaşayan, otuzlu yaşlarında, uzun boylu, zayıf bir kentli esnaftı. Aradan çok zaman geçmemişti. Eşi Alagün'ün kuzeninin düğünü olacaktı. Ve Alagün bu düğüne gitmeyi doğal olarak çok istiyordu. Ancak Adil'in kafası karışıktı. Kıskançlık duygusu onu paranoyalarla dolu bir düş dünyasına çekmişti. Kafasında olmadık kurgular kuruyordu. Aklına yine bir şey gelmiş olacak ki ansızın Güne düğüne gitme diye çıkışmıştı. Alagün, sırası mı şimdi bunun? Yeni doğum yapmış bir kadınım sen düğünü düşünüyorsun. Hem neden gitmeyecekmişim? Akrabalarım, sevdiklerim onlar diye yanıtlamıştı umutsuzca. Adil'in kıskançlığının altında, kuzenlerin geçmişte Alagün'ü istemiş olmaları vardı. Bunu bilen Alagün, kucağında tuttuğu küçük buketi beşiğine yavaşça bırakarak konuşmasına devam etmişti. Ne var bunda? Beni istemişlerdi, ben de hayır demiş sana varmıştım. Böylece konu da o günden sonra kapanıp gitmişti. Bir şeyler arayıp durma yine. Paranoya ciddi bir hastalıktı ve bu Adil'in içindeki kuşkuları tehlikeli biçimde büyütüyordu gün susmuş, çevresini izlemeye koyulmuştu. Başını çevirip beşikte uyuyan buketine bir daha baktı. Kızı, onu hayata bağlayan önemli bir varlıktı. Hayat suyu gibiydi. Ancak kızı, Adil'in umurunda bile değildi. İlgilendiği yoktu. O kafasının içindeki kuşkular ve tehlikeli dürtülerle yaşıyordu. O an tek düşündüğü ise karısının düğüne gitmesini engellemek olmuştu. Adil ve gün için hayat dünya tatlısı buketlerinden ibaret değildi. Buketin varlığı Adil'in içindeki kuşkuları, dizginsiz kıskançlığı yok etmemişti. günün içinde ise buketin sonsuz varlığı ancak ona eşlik eden kocasının psikolojik şiddeti vardı. Tedirgindi, rahatlamaya ihtiyacı vardı. Bu nedenle eve gelir gelmez soluğu banyoda almıştı. Duşa girerken Allah'ım! Ne günah işledim de bu adam bu kadar çok sıkıyor beni diye düşünmekten kendini alamamıştı. Gerçekten de hayatları koptu kopacak pamuk ipliğine bağlıydı. Banyoda güzel tenini adeta okşayarak akıp giden suya bakarken bile ''Günahlarımın akışını izliyorum sanki'' diye geçirmişti içinden. Kuşkular kıskançlıklar hanesine günah yazmıştı. Ancak o günahsızdı. Bir an kızı buketin ağlama sesini duyar gibi olmuştu. Annel ocale banyodan çıkıp kızına koşmuştu. Güzel kızıyla göz göze gelmiş, umutla gülümsemişti. Hayattaki tek içtenlik, tek sıcaklık, tek güzellik, tek gerçek bu an olmalıydı. Başka da bir şey olmamalıydı diye düşünmüştü. Düğün haftası gelip çatmıştı. Ala gün kocasının itirazına rağmen kuzeninin düğününe gitmek için hazırlık yapmıştı. Düğüne gitmeyi biraz da uzun zamandır göremediği yakınlarını görmek için istemişti. Çünkü kocası evde akrabalarını ağırlamaktan nefret ediyordu her zaman. Adil hazırlanıp işe gittiği bir an, ala gün soluğu düğünde almıştı. Tedirgindi, korkuyordu. Ancak yine de kalkıp gitmişti. Onu tetikleyen belki de sınırlanmaya karşı başkaldırıydı. Belki de yakınlarına duyduğu bir özlemdi. Ya da özgürce yaşama arzusuydu. Kim bilir. Adil o gün işten erken gelmişti ve gün evde yoktu. Düğüne gittiğini anladığında öfkesinden küplere binmişti. Çekmecede duran tabancasını beline sokmuş, soluğu düğün evinde almıştı. Bir kadın nasıl olur hayır dediği halde onu dinlemez, çekip düğüne gidebilirdi. Yoksa günü düğüne çeken eski seveni miydi? Evet. ''Evet oydu, kesin oydu.'' diye söylenmişti kendi kendine düğün evinden içeri girerken. Düğün yeri kalabalıktı. Alagün sevdiklerine özlemle sarılmış, oklaşmış, öpüşmüştü. Sonra hep birlikte halaya durmuştu. Alagün halayda bir an durakladı. Adil karşısındaydı. Karşısında duran kocası değil de hayatın sonuydu. Karanlıktı, kayboluştu sanki. Adil belinden çektiği silahı ala güne doğrulturken burnundan soluyor, köpürmüş ağzından kesik, kırık, anlaşılmaz kelimeler çıkıyordu. Halay durmuş, şarkılar susmuştu. Karşı karşı yaydılar, aralarındaki sevgi bağının yerini alan kıskançlık ve öfke araya bir de soğuk, çıplak bir namlu koymuştu. Eşinin adı Adil'di, ancak Adil olan neydi gerçekten? Ölmek mi, yaşamak mı? bir anda bir el silah sesi duyulmuş, ala gün kanlar içinde yere yığılmıştı. Setiye tereddütsüzce basan Adil miydi, yoksa kuşku, kıskançlık ve güvensizlik sarmalında paranoyaya dönüşen ilkel insan güdüsü müydü? Gülhan teyze, bugün 24'üne basan Buket'e, tüm bunları anlatırken, Buket'in gözlerinde süzülen yaşları gördü. Ama yine de sözlerini tamamladı. İşte tüm bunlar olurken sen Buket bebe, Annenden aldığın huzurla koynumda mışıl mışıl uyuyordun yavrum. Ya sonra ne oldu teyze? Diye sormuştu Buket. Buket annesiz büyümüştü. Sonrasını merak ediyordu. Sonrası mı? Dedi Gülhan teyze derin bir iç geçirerek. Ne olacak? Gazetelerde sadece birkaç satırla geçmişti bu vahşet. Baban olacak kör olasıca ortalıktan kaybolmuştu. Seni ise ben yanıma almış sahiplenmiştim. Çok sonraları babam bir akrabasının evinde yakalanarak tutuklanmıştı. İlk mahkemede iyi halden de yararlanarak cezası on yıla indirilmişti. Bir yaşam, bir ölüm, bir kadın hepsi on yıla vermişti. Sadece on yıla. Hepsi bu. Buket büyümüş, üniversiteyi bitirmiş, Anadolu'nun bir köyüne öğretmen olarak atanmıştı. Hayat boyu başarılı bir öğrenciydi. Gülhan Teyze ise yaşlanmış. Elinden geldiğince Buket'i babasından uzak tutmaya çalışmıştı. Buket, zeytin yeşili gözleri, kızıl saçları ve uzun boyuyla annesine çok benziyordu. Bileşli bir kadındı. Annesinin yaşadığı yazgı değil cinayetti. Cehaletin, kıskançlığın, kuşkunun, kadına güvensizliğin ve sevgisizliğin yarattığı bir cinayetti bu. Babasına sevgi değil, öfke ve nefret besliyordu. Ancak Buket, babasının izinden gitmeyecek, duyduğu öfke ve nefreti şiddete dönüştürmeyecekti. Zordu ama bu geri geleneksel çizgide ilerlemeyecek, töresel bir figüre dönüşmeyecekti. Mücadelenin daha etkin ve akılcı yol ve yöntemleri vardı. Yoksa da olmalıydı. Babasını dönüştüremezdi belki, ancak yalnızlaştırabilir, dışlayarak mahkum edebilirdi. Buket, öğretmenlik yaptığı Anadolu kasabasından yaşadığı İstanbul'a bir süre önce dönmüştü. Hala Gülhan teyzesinde kalıyordu. Yüreğinde hiç yaşamadığı, yaşadığını da anımsamadığı annesi, nefretinde ise onun canına kıyan babası vardı. Buket oturduğu banktan doğruldu, yakındaki kafeye yöneldi. Bir çay söyledi, ancak çayı içesi gelmedi. Heyecanlı ve sorularla doluydu. Sonra tekrar yerine dönerek oturdu. Başını iki elinin arasına alarak söylenmeye devam etti. Onunla göz göze geleceğim ve şunları söyleyeceğim. Sen adil değil, adisin, acizsin, katilsin. Babasının Ankara'nın ulus semtinde bir mahallede kaldığını öğrenmişti. Öğrendiklerinden de düşündüklerinden de Gülhan teyzenin haberi yoktu. Bir uçak bileti alarak Ankara'ya uçmuş ve bir otele yerleşmişti. Duşunu almış, sonra aşağı inerek resepsiyondan geçerek çıkmıştı. Kafası karışıktı. ''Geri dönüp o adamı hiç görmesem mi acaba?'' diye geçirdi aklından. Sonra vazgeçti. ''Yok, yok görmeliyim. O lanet adamın yüzüne haykırıp boşluğumu kapatmalıyım.'' diye düşündü. Ancak yine vazgeçti. ''Yok, yok, öldürmeliyim.'' dedi. Sesi yüksek çıkmıştı. Fark etti bunu. Etrafına bakındı, birkaç adım attı, tekrar durdu. Öldürmeliyim ama sözlerimle, daha da yalnızlığa iterek, daha da teşrit ederek öldürmeliyim. Yalnızlaştırılmak ölümden beter değil midir zaten? Dedi kendi kendine. Bu kez kararlıydı. Bir anda kendini 16 numaralı kapıda buldu. Ev çınar ağacının dibinde hayli eski, derme çatma bir evdi. Parmakları kapı ziline uzandı. Az sonra içeriden ayak sesi duyuldu. Buket babasıyla bebekliğinden bu yana ilk kez karşılaşacaktı. Ancak doğal olarak baba duygusuna yabancıydı. Kapı cızırtılı bir sesle açıldı ve yüz çizgileri derin ve belirgin olan esmer tenli, ince uzun boylu adam kapıda duran genç kadına baktı. Sonra yarı tedirgin soru dolu bir sesle ''Buyurun kime bakmıştınız?'' diye sordu. ''Adil olmayan Adile bakmıştım'' dedi genç kadın kararlı bir sesle. ''Annem alan, kuşkularına ve kıskançlığına kurban eden Adile'' Adam tedirgin gözlerle Buket'e dikkatlice baktı. Karşısında öldürdüğü kadını görür gibi oldu. Gözleri, bakışları, uzun saçlarıyla Hala güne ne de çok benziyor diye düşündü. Ancak düşündüğünü söylemeye cesaret edemedi. Elleri titredi, boğazı düğümlendi. Sözcükler bir bir kayboldu. Öylece hala kaldı. Buket öylece karşısında duran adamın gözlerinin içine bakarak ''Zavallısın, korkaksın'' diye haykırdı. ''Bir kadını, annemi öldürdün sen. Korkularına, güçsüzlüğüne, zavallılığına kurban ettin.'' Bundan böyle benim için, bizler için adil değil. Senin adın sevgisizlik, insansızlık, duygusuzluk. Buket az da olsa rahatlamıştı. Hızla döndü ve babasının yanıtını beklemeden, merak da etmeden uzaklaştı. Bu durumdan Gülhan teyzeye hiç bahsetmedi. Annesinin çok sevdiği rengarenk çiçeklerden bir buket yaparak mezarına bıraktı.